0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a Cibbank. Az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra 32 perc van ez a Millás reggeli. A rádiókafé 98.0-án a stúdióban Várkonyi Gábor.
3: És Kántor Endre. Jó reggelt kívánunk.
2: És a kedves hallgatóink, 0636-980-980 és a Messenger alkalmazás, amivel lehet nekünk üzenni. Én úgy vettem észre, hogy viszonylag sűrű forgalomban lehet közlekedni Budapesten, bár nem tudom, hogy miért, mert ez a 8 fok hajnalban igen kellemesnek mondható november 16-án.
3: Meg az a 15 is kellemes volt, amikor tegnap megérkeztem, igen. és érthetetlen módon.
2: Hát most lesz egy nagy visszaesés megint, tehát így frontok váltakoznak, tehát a, aki erre érzékeny, az biztos, hogy megérzi valamikor, azt hiszem um, holnap, vagy holnap után. De nem úgy volt, egész héten
3: ilyen, ilyen mínuszos lesz? Nem, minuszost
2: én azt nem láttam, de hogy ilyen, ilyen csúnya idő lesz, az volt, hát ahhoz képest mondjuk ez a szél ez elvitte a, a felhőket, és napsütés volt a nap részében tegnap, nem tudom, hogy ma mire lehet számítani, te mit láttál a közlekedésben? Én azt, hogy a szokásos. szokásos? Ma, ma, valamikor
3: így kellemetlen meglepetésére és épp hogy beérek, pedig ugyanakkor indulok el. Nem olyan szokásos, gyűnnyögős, okay. kellemetlen reggeli.
2: Jól van. Na De nézzük.
3: Cserébe mi kellemesek vagyunk.
2: Azt mondja, hogy jaj, itt van Gézúnak a, az életképe könyveket, tudnék írni azokból a telefonbeszélgetésekből, melyeknek akarattanul vagyok a fültanúja nap, mint nap, boltban, utcán, tömegközlekedve. Ú, ezt adom. A tömegközlekedés részét azt kimondottan. <gül> azért
3: azt tegyük hozzá, hogy ezt 4-30-kor nem biztos, hogy kiízzadja magából az ember. De
2: ő ilyen korenkelős. Nem semmi. És, Gézu, és um, teljesen egyetértek azzal, hogy ül az ember a vonaton, vagy um, héven, vagy olyan helyen, ahol egy kicsit többet, több időt tölt, mondjuk 10-15 piacon. percet minimum. És Beszáll valaki, és teljes hangerővel üvöltve magyarázza el az életét, vagy az életének különböző aspektusait. Ugye most már ez ugye elment, a, azt hiszem elmúlt az az öt év, amíg büntethető az ilyesmi, úgyhogy én el tudom mondani, én nekem volt egy olyan kolléganőm, aki úgy érkezett meg a munkahelyére, hogy már telefonált, a mobiltelefonján. Azt lehetett hallani, hogy jön végig a folyosón. És kivel? is a Mit cipő, mint tudom, férjével, Aha. anyósával, és üvöltött a telefonba, és a, amikor leült, mellettem foglalt ő helyet, amikor leült, akkor annyit mondott a mobiltelefonba, hogy e, várj, visszahívlak, majd tárcsázott a vonalasról, és onnan folytatta.
3: Na, akkor jó van, akkor. Úgyhogy <laughs> azt, azt,
2: azt, azt az egész szerkesztőség nagyon megsínylette.
3: Na, és ő... Géza azt írja, ezt megírta volna, valaki meg megrajzolja, mint tudjuk.
2: Ja, Úgy hívják hogy napi rajz, így van. és
3: mindenről meg lehet tudni mindent, ami kerétkezép Európát jellemzi napi szinten. Igen. Úgyhogy igen. Hát a tele, egyébként telefonálásodra visszatérve, ezt bennem mindig ilyen, ilyen hatalmas kérőjeleket okozott, hogy mi a fenéről lehet beszélni
2: Hát a az semmit az, az mindegy, hogy miről, percen keresztül. De én, én nekem, a, amikor van egy kicsit időmerre um, nem vagyok nagyon kiidegelve, és játékos kedvemben vagyok, akkor a következő ellencsapást szoktam mérni. Én is úgy csinálok, mintha telefonálnék, a fülemhez teszem a telefon, és én is elkezdek üvölteni. És ha nem veszi észre magát, akkor egy idő múlva azt kezdem el hangosan mondani, hogy várjál, nem hallom, nem hallom, mert mellettem üvölt valaki. <gül> <gül> úgy, ez...
3: ez... ez kicsi passzív-agresszív, nem? Az,
2: de nagyon, nem kisé. <gül> De valamit kell tenni. Ez a,
3: ez a taktikád? Va,
2: ez a taktika, így van. Egy, valamit, valamit tenni kell. Egy
3: erős passzív agresszivitás. <gül> igen, és, én a, és a legfontosabb, észre szokták venni? Vagy hangerőt emelnek? Nem,
2: valamikor észreveszik, igen.
3: Értem, igen. amikor már te a telefonodról oda ész, és a passzív agresszivitásból agresszivitásra váltasz. Nem,
2: nincsen, agresszivitás nincs nincs
3: nincsen. Na jó.
2: Na jó, nézzük, hogy, né, igen, ödön napja van ma. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves ödön nevű hallgatónak. Azt tippelem, hogy a nagyon sokan nincsenek. De egyébként egy nagyon szép név, az Eugén magyar megfelelője. Az ödön. Az nem a jenő. Nem, nem. a jenő ugye az egy, az egy mesterkéltel lett az eugénhez hozzákötve, mert a jenő az egy öm, ősi név. Á. Az ödön a, az igazi a eugén. Mindennyi
3: tévedésben voltunk, akik eddig azt hitték, hogy az eugén.
2: Nem, a, ugye azonosítják mesterségesen um, az EU, a, a jenő, Jenővel, de a Jenő az egy um, egyik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, tehát jenő kérkesített. nem uh, az a, az Eugén, hanem hát az jó. Ödön.
3: Akkor köszöntjük Ágnes és Pétert is, akiknek <gül> rengeteg egyéb napjuk is van, de, valahogy, de valahogy ez is összejött már. Rudi,
2: Gertrud, Edmond, ami Edmond. szintén azonosítva van az Ödönnel. Tényleg? Igen, igen, az is. Na. Abszolút.
3: Miket meg? Olinda. hallottam Olinda, Nem. Én sem. Pető, illetve Olt. Majdnem Olt már mondtam, majd helytelen lett volna. Ad
2: pedig az volt már.
3: Ot- <gül>
2: <gül> Ott már, volt már.
3: Vagy itt már. Na, elnézést kérünk ezért itt a reggel. Ott már
2: sincsen szerintem, úgyhogy... De, de ott van, már az Németországban gyakori név Németországban igen. Nálunk nem. Ezeket annyira szeretem, ezeket a német neveket. Sehogy nem, nem tudom elképzelni, hogy egy romantikus pillanatban az ember... Azt mondott, a hogy Hildegard? A, az, a Hildegard az még talán, mert az így a klasszikus irodalomból, de mondjuk az, hogy Detlef. Ó, Detlef. Ó, Detlef. Ó ott már. <gül> Nagyon furcsán
3: hangzik. És még mi, mi minden van ott, ami dallamos és szép. Na, hát akkor ö, evezzünk át az eseményekre, ha már ö, itt Dagmar. tartunk.
2: az is milyen, ugye emlékszel arra a Dagmár háze, ugye?
3: Hagyjuk is ezt nem lehet,
2: nem lehet romantikusan a fülébe sutogni, hogy Dagmar szerintem.
3: Egy van, Vannak itt egyéb ötletek és igen. Na, szó szóval események, 1896-ban, ezen a napon... 69.
2: Minden, ugyanaz a pozíció, Igen, úgyhogy innen elnézést. mehetünk.
3: Egyébként teljesen igazad van. Felcserélhető tulajdonképpen. A hatost, illetve a kilencest, ugye a klasszikus. Mi volt a szerencsekerék, vagy lottóhúzás? Ne, az még lottó volt. Tényleg. De egyébként, most mielőtt tovább menjünk, az tényleg komu. Nem. tudja valaki?
2: Az, nem, az, az nem igazi kamu. vagy komu. Az nem Hát ez az egyik klasszikus. Ott van a, ezen a... Um, hogy hívják ezeket, Urbán legenda felderítő oldalon, és ez egy ilyen, ez egy ilyen tipikus Mandéla pillanat, amire sokan emlékeznek. De nem jól, de egyébként megtörtént de az Nem, nem jól. Mert hogy annyira sokszor hallotta, tudod, a Mandéla pillanat az, amikor valamit annyira sokszor hallasz, vagy elmesélésből lát, hogy valami úgy emlékszel, mintha az megtörtént volna. Mint volt, igen, de nem volt soha, igen.
3: De hát megvan a videó.
2: Mm, igen, de hogy, uh, hogy nem a úgy fontosan.
3: És utólag összemarokva. Nem
2: tudom az, hogy van a videó. Ezt most nem merem így nagy nyilvánosság hát, előtt
3: Nem nem rádiókompatibilis. Na minden esetre, szó a 6 illetve 9-es Egyiptomban felavatják a szuhazi csatornát, mely összeköti a földközi tengert a vörös tengerrel.
2: Aztán ebből sok probléma lett. Később, de...
3: De azért Sőt, egy, még egy... a
2: közelmúltban is ugye. Igen,
3: igen, például amikor keresztbe parkolott egy nagy jó, akkor némi dugó keretkezik ott az öbölben. 1971-ben Moszkvában aláírják a szovjet-magyar földgázvezeték építéséről szóló egyezményt, illetve...
2: Hát ezt nem tudom, miért ollózta ide a szerkesztő úr. Kisztus hát, úgy érezte, a hogy nagyon fontos információ.
3: A 2007-ben Jaroszláv Kaczynszki, Donáltusk, eh, Kaczynszkit, bocsánat, Tusk váltja fel a lengyel kormány érén, ezt, ezt át hát lehet, a, Igen,
2: arra gondolt szerintem, hogy most itt mélyenható elemzést fogunk jönnek, öm, majd tartani a lengyel választásokkal kapcsolatban. Tévedett. Nem fogunk. Na nézzük a születésnaposokat. Kétli Anna, szociáldemokrata, politikus, született ezen a napon 1889-ben. Tordján József, magyar ügyvéd, politikus, miniszter, 1932-ben. Előbb volt Trump, mint Trump. Igen, igen. Viszont... Öm, Attól függetlenül, hogy az embernek futkosott a hátán a hideg, amikor bármi történt a vele kapcsolatban, attól függetlenül, hogy rendkívül szórakoztató. Hogyha e tudtad, tudtad függetleníteni magad ettől, rendkívül szórakoztató Hügyvédet, figura volt. Berrel.
3: Igen. Szép asszonyt, kemény szerszámmal fenyegetni nem lehet.
2: Igen, igen, kemény, kemény És
3: ilyen jellegű beszólásokból még azért volt egy csokornyi, tegyük hozzá.
2: Annak idején még élvezettel tudtam nézni a parlamenti közvetítéseket a televízióban, ez azóta megváltozott. Gáfi László, Kossuth és Jászai Díjas magyar színész, 52-ben született ezen a napon.
3: Serer Péter Jászai Mari Díjas, magyar színész pedig 1961-ben.
2: Azt, hogy a Diana Krall karadai jazz énekes zongorista, 64-ben van egy karácsonyi koncert, lemez a Diana Krall-tól, ami valahogy mindig lemegy karácsonykor nálunk. Nem tudom, hogy miért van benne a válogatásban, de egyébként az egész jól sikerült.
3: 90, 1975-ben pedig Tunyogi Orsi, 1990-ben pedig Dibusz. Dibusz Dénes magyar labdarúgó. Aki nem tudná, kapus. Például én sem tudtam.
2: Ne viccelj. De Én nem nézek fotót soha. Ja, értem. Pedig azért őt lehet ismerni. Úgyhogy, na, azt mondja, hogy igen. jön egy muzsika. Endre, és a telefonváltás között azért köszönt? Mm, nem mindig. <gül> nem mindig köszönt. <gül> nem mindig köszönt a kollégina. Nagyon jóban vagyunk, voltunk, és... Abszolút semmi rossz májuság nincs ebbe. Ez egy kicsit kellemetlen volt.
3: Tehát, lehet, hogy itt sose beszélgetetek, vagy ha igen, akkor csak tetszik. Beszélgettünk,
2: nagyon, nagyon kedves. Főleg szóval, volt. Ezt nem hívott fel szerencsére soha, de, de úgy kezdődött minden beszélgetés, hogy Szia, én vagyok. És onnantól lehetett tudni, hogy most jön egy fél óra, amikor megtudunk sok mindent.
3: Amire nem voltunk kíváncsiak, nem?
2: Leginkább. Van egy film a Netflixen, ami egy ilyen vicces, jópofa, all-star-kesztes olasz film, nem tudom, hogy belefutottál le, a Robin Mussolini, egy ilyen második világháborús, ilyen akciókomédia olasz gyártmány, és hát én egy ideig így szemezgettem vele, hogy megpróbáljam-e, megnézzem Van egy jó pár ilyen, egyébként spanyol hasonló filmek is vannak, de gondoltam, hogy egy jó kis ilyen rágok klassz lesz, nem gondolkodósnak. Uh-huh. És hát a leg nem rossz a film, vicces, jópofa, nem mondanám, hogy nagyon tetszik, de milyen elmegy kategória, van benne egy jó pár poén. Viszont az, ami oda rakta rendesen, az a címadó dal, és az elején meg is szólal, nem rögtön az elején, és egy zseniális sztori, úgyhogy ennek egy változatát hoztam most be. Azért érdekes, mert maga a dal csak a filmben hangzik el, a soundtracken sem jelent meg, de nem egy újdonság, 1966-ban először lehetett hallani olaszul ezt a slágert, már akkor sláger volt az angol száz világban és olaszul is lehetett hallani. 1966-ban feldolgozta egy Katarina Kasselli nevű hölgy, akinek megjelent egy lemeze, ami lényegében ez volt a lemeze neki, és ennek egy ilyen átdolgozása az, ami szerepel a Robin Mussolini soundtrack elején, nagyon öm, a színésznő, aki felénekelte újra, nagyon jól öm, énekelte fel, de mondom, nem jelent meg külön a soundtrack, nem is lehet megszerezni, viszont annak a zenekarnak az egyik zenésze hangszerelte újra, akitől ezt az eredetit most halljuk most. Azért fogalmaztam így, hogy ne lehessen tudni, miről van szó. Szóval, hát szerintem mindenki fel fogja ismerni a feldolgozásoké a főszerep természetesen.
0: Sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli.
2: Nézzük, hogy mit írnak a lapok, találtál-e valami izgalmasat?
3: Veszélybe került Brad Pitt filmje.
2: Na, és miért?
3: Én nem teljesen értem, állítólag valami szponzori szerződés változott, ami miatt dobhatják a kukába azokat a felvételeket, amelyeken... A szilvesztori brit nagy részt vé, részt véve, ha lehet ilyet mondani, felvételeket készítettek ahhoz a filmhez, ami egy Brad Pitt által producelt film, ha minden igaz, és valami nyugdíjas autóversenyző lesz belőle egy, de egy, egy Forma egyes környezetben, ahol fölkészít valami fiatal tehetséget. Nem is annyira izgalmas ez a része szerintem, mint a plot része, de az, hogy Brad Pitt filmet készít a modernkori Forma egy történetéről, ráadásul Hamilton is benne van, az szerintem érdekes. Tehát az, az biztos, hogy valami eh, nagy sikerre tarthat számot, és nem teljesen értem, több helyen elolvastam, hogy, hogy hát mi, mi ugrott, az a Product gond?
2: placement és azért kell kidobálni a, a Le, dolgokat. Nem lehet, lehet, hogy úgy... olyan szponzorációja van a kávégyártóval a Red Pitnek, hogy.
3: Hogy ez nem szeretem Mást
2: ivott benne, és akkor most itt nagy bünti van. Hmm. De csak meg lehet egyezni. Hát minden. Megegyezni? Meg lehet. Ez a világ <laughs> erről szól. Vagy meg kell? <laughs> Mindig van az az összeg, amiért meg lehet egyezni. Portfolio.hu egy vezetőanyaga megjósolt a 2008-as összeomlást, most újabb problémára hívja fel a világ figyelmét, a legendás befektető Michael Burry, a Science Asset Management alapítója. Ugye leginkább arról ismert, hogy a 2008-as összeomlást megelőzően az ingatlan piac ellenfogadott. A jelek szerint most ismét egy nagy sortolás, ugye a nagy sort című filmből is ismert a karakter, mellé tette le a voksát, pedig a félvezetőiparággal kapcsolatban lett látványosan pessimista a sztárbefektető, úgyhogy izgalmas sztori, el lehet olvasni. Ezen kívül változott a fizetős parkolás Budapesten. November 15-től új fizetős parkolási zónák jöttek létre a fővárosban. Nem érdemes megszokásból parkolni, aki applikációval parkol, az tudhatja, hogy Fizetős, hol jöttek létre, fizetős parkolási övezetek, de el is mondom, a mexikói út, Egresi út, Róna utca, Magyaródi út, nagy lajos király útja, Fogarasi út által határolt övezet. Ez, illetve Kelenföldön is új parkolózónák jöttek létre az elmúlt hónapban, új budán is fizetőssé vált a közterületi parkolás a Kelenföldi területek nagy részén. Úgyhogy talán aki vonattal közlekedik, az tudhatja, hogy változás volt?
3: Mindig, amikor kiebb megy egy picit, akkor, akkor nyilván az egyelkintem lévő dolgok, azok, amik utána veszélybe kerülnek, nyilván ezzel nem mondtam most semmi okosat, csak egy pár ilyet már megéltem, mert mindig sikerült olyan helyeken laknom, ami a határán volt a dolgoknak, és akkor, amikor hirtelen bejött a fizető parkolás, akkor az utcakép az teljesen megváltozott, öt utcával lejjebb, meg lehetetlenné az élet. Nincs, nincs ebbe igazából igazság. Mindig ilyen
2: persze nyilvánvalóan, de hát, hát én csak a figyelmet hívtam fel. Ja, Hogy hát az... Elég csúnya, hogyha az ember rohan valahova, és, go- most és várja egy, egy
3: csomi, amikor visszaér.
2: Mikulás csomag, igen. Hát figyelj, nemzetközi kutatócsoportok olyasmiken szoktak dolgozni, aminek elsőre nem értjük a jelentőségét sokszor. Így voltam ezzel is. hvghu n olvasom. Úgy néz ki, felismerik magukat a kakasok a tükörben. És ennek nagy a jelentősége. Egy nemzetközi kutatócsoport szerint adott körülmények között a kakasok felismerhetik magukat a tükörben. Megállapításuk a kakasok öntudatának vizsgálata mellett más állatfajok számára is fontos lett. Én azon gondolkodom, hogy amikor így a klímavédelem megy, ezerrel próbálunk harcolni a csillapításért. Azért van egy pár probléma. Egy komoly nemzetközi kutatócsoport a kakasok öntudatával foglalkozik. Ők egyébként hogy fekszenek le utána? Tehát, hogy úgy gondolod, hogy erre kis időre meg kár volt ebbe idő nem, nem Nem vagy? a kis időre, hanem lehetett volna esetleg azzal foglalkozni, hogy hogy oldjuk meg a... És akkor ide pont-pont-pont, és gondolom a kedves hallgatók is tudnak tíz olyan dolgot mondani, amit előre, ke, előre Endre, kéne venni.
3: ne arra te kakas, <coughs> önkület tagadó vagy?
2: Hát nem, de mondom, mondom, én egy, hogy is mondjam, erre mondják azt, hogy ignorant. Tehát, hogy valójában nem ismerem fel ennek jelentőségét, csak így elsőre gondolom azt, hogy ez így elég fura. De mindegy, hát uh, ilyen van. Na nézzük, hogy uh, mi történt a tőzsdéken.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csár! Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzet kép támogatója a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari
3: vállalata, a Richter Gedeon
2: Na, mi volt a budapesti értéktősdén? Azt láttam, hogy a MOL elég jól teljesített. Sőt, minden négy blue chip.
3: Én gondolom a MOL-nál hozzájárul a múlt heti története az optimista hangulathoz. A Ilyen, olyan dolgokat itt, ott igen, ilyen dolgokat találtak
2: itt-ott. Igen, ilyen dolgokat találtak itt-ott. Hát
3: nem hát, na, mindegy, Minden négy hazai Blue chip pluszban zárt a napot, a legnagyobb mértékben a MOL emelkedett. Ma a Bux index, azaz tegnap 0,6%-os pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékihez képest. A Bux index jelenleg a 20, az 50 és a 200 napos mozgó átlag Ezeket áll.
2: imádom. Ez, ez a, a mozgó, mozgó átlagot? Igen. Ezeket külön kérem, hogy mindig olvasd el a Mozgóátokat, hát, mert ez alap, például Soler Andrea, a kisbefektető, ez alapján dönti el, hogy mit fog csinálni. Hát hogy áll a
3: Mozgóátnak? Hát <gül> te nem ezzel szoktad <gül> de, kezdeni a befektetéseidet?
2: No. Mit Mi van a négy chip chippel
3: <gül> A négy chip kérlek szépen az öt, nagyobb, az öt legnagyobb forgalmú részvény. Ah, az is van Inkább. igen. Ö,
2: OTP. OTP 5,5 milliárd forint, az nagyon szép.
3: Richter 1,2, Mól 1,1, kicsit több mint 1,1, Opus 286 és Magyar Telekom 260 millió.
2: Ja, és a MOL volt ugye a ő vitek. forgalomban természetesen az OTP volt a legnagyobb, 0,3 os százalékos plusszal, de ugye a MOL vitte százalékos arányban a
3: Prímer.
2: 1,3. 1,3, utána jött a Magyar Telekom. Azért ez is ritka, hogy folyamatosan ott van a Magyar Telekom most már egy ideje az emelkedők között. Majdnem 1 os plusszal, a Richter is fél százalékos pluszban zárt. És nézzük meg a jó kis x kategóriát, hogy történt valami változás, ugye ott sokkal kevesebb kötés van, de hát a gyakorló terepe a budapesti értéktőzsének az x hát volt bizony, az AstraZone 6,3%-os pluszban zárt, az Ape Dufer 0,5%-os pluszban, a Gloster 1%-os mínuszban, az Oxo volt egy nagyobb besés ez majdnem 14 úgyhogy ez volt tehát az x kategória, Ha megnézzük, hogy az amerikai tőzsdéken mi történik, hát kérem szépen jelentős ralli alakult ki, nem csak Amerikában, a nemzetközi piacokon, az USA-ban ugye a vártnál valamivel jobb inflációs adat érkezett, tehát erre vártunk, erről beszéltünk a hét elején, és az infláció csökkenése jó hír a piac szempontjából, hiszen a kamatvárakozások mérséklődnek, és a dollár, illetve a kötvényhozamok esni kezdtek, a részvénypiacok pedig ralliztak, úgyhogy ilyen hangulat volt az Egyesült Államokban. A 0,5%-os pluszban a Dow Jones, a Nasdaq kompozit egész egy száz, hát ott a Nezdeknél sok minden nem történt, az S&P 0,2 os pluszban fejezte be a kereskedést, és hogyha megnézzük, hogy az egyedi részvényeknél mi történt. Azt lehet látni, hogy a legaktívabb a Tesla 2,3%-os plusszal, de a Palantir is ott van, a, ahogy szokott lenni az első ötben, a Nu Holdings 7,5%-os minusszal szintén, a Marathon Digital 12%-kal, és a Lufax Holding 21%-os plusszal a második helyre türemkedte be magát.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezetőgyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon N.R.T. támogatásával.
2: Itt van, megjött Czoller Andra a kisbefektető. <gül> <gül> Figyelte a mozgó átlagokat? Nagyon fontos. Nem. Miért? Most mi a legújabb Nem. sztori? Nem? Ne? árulja meg. Igen. Úgyis. Most már mindegy. Te már ugyanúgy kiszállsz, mint a Böri a félvezetőkből.
3: Nekem most az Intel nagyon tetszett.
2: Látod, mondom. Figyelj oda, mit mondott a Böri. Ő menekül. De
3: ő mindig menekül.
2: Nem mindig, de amikor menekül, akkor jól tette eddig. Eddig bejött Ja,
3: tehát, szerintem biztos, hogy zseni a figura, de egy kicsit van benne egy ilyen apokalipszis váró hangulat is. Hát, szerintem inkább
2: nem? egy kemény ADHD van ott a háttérben, ami ebben az esetben, ebben az esetben tök jól működik nála, de ugye jól hozta a karaktert a bolondok, a, Christian Bale. A, a, a film az zseni volt. Igen, igen. Úgyhogy hát a, figyelj, az Intel meg is meg nem, sem nem néztem. Mi van vele? Ja, 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 úgy, hát akkor te is sortolod.
3: De úgy <gül> akar eladni, nem vette meg? De már rég. Az a legjobb.
2: Az, az a legjobb. Azon kívül liczést, adjál még tippeket, arany, <gül> bitcoin, nem tudsz fizetni. <gül> miért? Dehogy nem. Olyan, ilyet nem mondj soha. Tesla. Összedobjuk a hallgatókat.
0: <gül> Most engem vizsgáztál?
2: Dehogy is, nem, nem. Na akkor beszél arról, amit szeretnél. Jó reggelt.
0: Jó reggelt.
2: Igen, és kaptam csokit,
0: úgyhogy végképp nagyon jól Csoki.
2: vagyok. De. Hozott De Ízlandról.
3: De milyen csokit? Mi és van fú. benne, moszat?
0: Ma. Hát hol miért, hogy, hogy honnan jön? vagy? Ízland. Ízland.
2: Rejkjavík. Nem érted. Sós, ízlandról hozott neked csokoládét.
1: Ú. Mm. Nagyon jól esett
3: együtt. Uh, elvesztett, elvesztett, elvesztettük 20% hallgatót
2: uh. egy negyed órára.
3: Nem baj, majd én
2: visszahozom. Igen, Jó a hírek. Nem. Oké, hát mindegy, legalább a hangulat jó. Akkor így futunk bele a hírekbe, aztán jövünk vissza természetesen, ahogy megszokhattátok, Budapest rovatunkkal, majd ébresztő témánkban azt nézzük, hogy dermesztő tél van-e a kockázati tőkepiacon? Orgos Lénárdal, az Absolvo Consulting partnerével beszélgettünk erről.
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonzo Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók Szeretettel. A műsor támogatója, a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Jó reggelt mindenkinek 7 óra 11 perc van november 16-a csütörtök, ez a Millás reggel itt a Rádió Cafén. Benne Várkonyi Gábor.
3: És Endre.
2: A kedves hallgatóknak mondom, hogy igen, valóban az ödön Eugéni Jenő sztori a baradlai fiúk miatt emberfiai ismert, de hogy, és tényleg a neveknek a fölcserélgetése fontos a dramaturgia szempontjából, viszont igazándiból az Eugén az Ödönnek a magyar megfelelője, eredeti alakja az Ögyén, úgy volt, az Eugén Ögyénre lett és a 19. században mesterségesen az nevet az Edmund és Edmond nevekkel azonosították, míg a Jenőt az Eugénnel. Ez volt a mesterséges, pedig a Jenő, ugye, mint mondtam, egyik um, magyar honfoglaló törzs nevéből származik, török eredetű um, név, úgyhogy ez egy sokkal régebbi, tehát nem azonosa az Eugénnel. De igen, a baradlai sztori az, amit um, meg is írtak. Azt mondja a, kedves, és akkor a baradlai
3: az A Bradley? <laughs>
2: Köszönöm, a kedves hallgatónk Krisztó, hogy szegény baradlai fiúk Endrénél is össze-vissza lennének kivégezve. Lehet, oda kellett volna állítani, és akkor elmagyaráztam, hogy szegény, ü, m- 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 a szegény, ugye a Jenő vállalta a büntetést a családos ödön helyett, úgyhogy nem biztos, hogy jól jártak volna. Jó volt az úgy, hogy Össze-vissza megotélva. lennének kivégezve. Össze-vissza. Ez a... <gül> Köszönjük a nap. A nap Igen. SMS-e megszületett. Össze-vissza, így van. Na jó, nézzük akkor, hogy mi van Budapesten.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te
1: csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és
2: környékéről. hát én ezt nem tudom, hogy mit lehet ezzel csinálni, beszakadt az úttest Václigeten, megsérülhetett a Samsung gyár szennyvízvezetéke a Tó utcában. Az egy autó alatt szakadt be az úttest.
3: Hát akkor az valószínűleg már meg volt sérülve, és alámoshatta, és akkor úgy történhetett meg a dolog, ami...
2: Rájár a rúd az, az egész Samsung gyárra.
3: Sok szempontból kellemetlen
2: Egyébként az életékes katasztrofa védelmi részleg értesítette a városvezetést és ivóvízkorlátozást vezettek be. Ugye ez már korábban mérések alapján kiderült, hogy valami szivárgás lehet, és olyan anyagok kerülnek be az ivóvízhálózatba, aminek nem kéne ott lenni. És azt mondták most, hogy felmérték a helyzetet, megkezdték a helyiek tájékoztatását és arra kérték az embereket, hogy a mintavételek kiértékeléség ne igyanak az ivóvízből. Hát azért ez nem a Um, nem a legjobb. Um, és um, hát ugye nem, nem tudják pontosan, várnak a szakértők, uh, vártak a szakértőkre, mintát kell venniük a kifolyt vízből, hogy kiderüljön, hogy ipari szennyvíz folyik-e a határban, a Vátszéget határában, és hogyha igen, ez tényleg a Samsung gyárból érkezik-e. Um, az azért is érdekes a sztori, ugye, mert hogy um, most az igazi um, legutóbbi ingatlanpiac adatok szerint az új agglomerátum az az északi oldal lett egészen Vácig ér hát el.
3: Hát az M2-es ugye, ahogy, ahogy kidet építve, azért lényegesen egyszerűbbé teszi a, a bejárást, meg az életet. Mert hát az eleve egy szép hely. Tehát, a az gyönyörű. Nagyon, nagyon. Az az egész környék minden estül nekem nagy kedvencem. Mert hát ugye eleve, ha egy kicsit megyünk, akkor én a kedvenc eltűnő helyem az a bőröny. Na. <gül> Úgyhogy én teljesen, teljesen élem ezt a dolgot. Az agglomerációs közlekedés az még mindig egy nehéz kérdés. Ez
2: így van. Ugye is pont ennél meg is akartalak akasztani, hogy nekem több ismerősöm vonatkozik onnan, és hát ott azért. De azt mondják, elég... hogy az jó. Hát mostanában javult egy kicsit a helyzet, de, de azért nagyon nagy fennakadások vannak. Rosszabb, Sok... mint Dunakesziről?
3: Azt, hát, az nem, nem, az, nem a, az nem ugyanaz a, a story vagy Dunakeszi így megy valami, mert azt tudom, hogy onnan viszonylag egyszerű bejárni, hogyha valaki tömegközlekedéssel közlekedik. Nem
2: tudom ezt a részét, viszont sokan vannak például, akik a Szentendrei-sziget laknak, és ugyanazon hát, az... a vonalon közlekednek, Igen. mert átmennek ugye. Aha kompal vagy hajóval, és akkor és akkor onnan közlekednek. Nem tudom. Az biztos, hogy a másik oldalról, az észak irányból bort botrányosan nehéz közlekedni, tehát a Szentendrei az nagyon, útis sőt, Az, az, az a is. A megállóig a hétvégén, hétvégén is katasztrófa, tehát katasztrófa. elmészorra a...
3: kirándulni, és egyszerűen ö, érzed, hogyha Szentendréiként onnan kéne folyamatosan igen. bemozognod, az egy, az autóval nehéz. Nincsen
2: kötött pálya normálisan igen. megoldva, és ö, mondom, a hív, hív ö, állomásig problémás a sztori, és hiába mész mondjuk busszal, vagy próbálsz mással közlekedni, úgy beállazod.
3: Nem vagy igen. Motor. Viszont...
2: Pesterzsébetten új kerékpárútvonalakat épített a BKK, biztonságosan használható utak és sávok teszik könnyebbé a közlekedést az önkormányzat és a BKK közös projektjében, és hát ugye az ott lakók közül is egyre többen választják a kerékpározást, és erre reagálva építették ezek. Javultak egyébként a gyalogos közlekedés feltételei is, úgyhogy
3: nem egészen pontosan ehhez kapcsolódva, de mégiscsak valahol, valahol egy kicsit mégis, a, azt el nekem valaki, hogy ott a fradi pályánál, hogyha jössz kifelé a városból, és szeretnél elkanyarodni a nagykörési felé, ha ez így megvan. Tehát jössz ugye a felüljáró tövében, Igen. és kanyarodnál ott most jobbra.
2: Át, ott most átalakították a forgalmi rendet.
3: Lett egy olyan se onnan, se nem tartó ringasáv, ami megokadályoz abban, hogy normálisan le tudják kanyarodni a, a gyakorlatilag nem, a buszpályúdva felé. Amit egyszerűen én, én nem értek, mert nagyon földorlasztja. Több bringasáv
2: van a városban, ami nem sehonnan sehova tart, de neked úgy tűnik, mint a autósnak. hogy előbukkan onnan, de azt történik, hogy szembe oldalról, a másik irányból és van egy sáv, ami bekanyarodik, átkeresztezve a, a, a te sávodat a magához, a, az arénához.
3: Onnan Már bringával, vagy autóval? Nem,
2: autóval és bringával is. Tehát ott kiépítettek az aluljára alatt egy új sávot, és ezt meg kellett oldani ugyanúgy, mint, az, mint a Petőfi hídnál. Ott is van egy veszélyesebbnek tűnő szak az elsőre, amikor autóval keresztezni kell a biciklisávot, mi ami lejön a, a hídról, és az elsőnek úgy tűnt, hogy ez nagyon balesetveszélyes, de én úgy vettem észre, hogy elég jól betartják az autósok és a biciklisták is, az, hogy figyelnek. Van egy pár ilyen pont, ahol kénytelen megoldás született, vagy ilyen kényszeredett megoldás született.
3: Hát csak ugye oda van rakva az a két poller, és ettől viszont annyira föltolódik hogy... Hát szerintem
2: nem a pollertől tollódik fel, De Nem, nem hanem... tudod úgy
3: kikerülni. Tehát szerintem azt meg lehetne úgy oldani, hogy egyébként odafigyelnek egymásra a bringások, meg az autósok, ha már egyébként jól láthatóan föl van festve. Hát... Szóval fizikailag ennyire elválasztják azt a kicsi részt, ahol egyébként sem nagyon közlekednek. Tehát az tényleg nem egy ilyen kiemelt része, nem nagyon látnám látom azt, hogy ott. Hatalmas bicikli forgalom Figyelj, ezt
2: nem tudom, ezt meg kell nézni, hogy én szerintem ezeket a, ezeket a neuralgikus csomópontokat figyelik, és hogyha változtatni kell, ahogy tették egyébként a, a budai rakpartnak egy jó több részén is, ahol rosszul volt megoldva az, hogy, hogy kerestezi, például a gyalogasságot, meg az autós sávot, a biciklisáv. Több helyen úgy volt, hogy, hogy keresztezte, aztán megint keresztezte, visszakanyarodott rá, teljesen irreális volt, ott aztán át is alakították. Úgy hát, gondolom, hogy figyelik ezt.
3: A kor az, az egy neurologikus pont. Az, az is Minden, olyan, minden szempontból. Tehát gyalogos szempontból is, meg, meg, meg villamos szempontból is, meg autós szempontból is. egy horror. Na mindegy.
2: Na azt mondja, hogy mi a, a következő. A pa, 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 bring out az meg megvolt. Ja igen, a gyümölcsös kert. Ezt még el akartam mondani. Ez egy érdekes téma, hogy elkészült a főváros második gyümölcsös kertje a 13. kerületi Kubola László Parkban és ebben a parkba dió, diókajszi és szilvafákat ültettek, a gyümölcsöskert lehatárolására pedig ribizdi cserjéket tettek, ültettek, természetesen ugye éveket kell még arra várni, hogy a parkba ültetett fák rendesen termést hozzanak, de minden esetre ez egy tök jó kezdeményezés. Az első ilyen gyümölcsöskertet tavaly tavasszal telepítették a Pünköst fürdőparkba, ott 24 fajtából összesen 70, 75 fát ültettek Körte, Szilva, Megy, többféle alma, és olyan magkeveréket szórtak ki a fák közé, ami odacsábítják a rovarvilágot, mert ugye a beporzást nagyon fontos ahhoz, hogy működjenek ezek a projektek. Úgyhogy ez egy tök jó és követendő példa. Most megvan a második ilyen gyümölcsös kert is. Mit írnak, a, ha itt van?
3: Váctról 25 perc alatt ér be a, a modern emeletes erővárosi uh-huh, gyors van, ráadásul a vonat non-stop jár, már tudomásom szerint Budapest és Vác. Között az M2 pedig pont Vácig így van. Hát, na szerintem... most akkor itt
2: meg is jöttem, itt kérdeztél. biciklisként mondom, hogy az ülőjuti kanyarodó sávban lévő sávnak semmi értelme. Szerintem Úgyhogy, sincs. Na akkor ezt érdemes megfigyelni. Arra én bicajjal olyan távol nem voltam még az ülőin. ott többször közlekedtem már. Nekem az ülőjúton kialakított sávok azok tetszenek, de ezt a részét ezt nem használtam. Autósként az ellenkező irányba jöttem már, és ott én is hogy itt nagyon érdekesen kanyarodik, de nem volt biciklista éppen ott, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire nehéz. Okay.
3: Azt is tegyük még hozzá, hogy írja a kedves hallgató, hogy, hogy átvezet a Hungárián, és visz tovább kifelé az a sáv. Tehát én ezzel nem vagyok tisztában. Tehát van
2: értelme, hogy, Nyilván, hogy van biciklisáv, tehát... csak lehet, hogy nincs jól megoldva.
3: Igen, de közben a másik hallgató azt hisz, hogy így, meg senki sem tudja használni igazán, és én pontosan ezt akartam ah. kiemelni, hogy ez, ez, ez a megoldás így éppen szerintem senkinek nem jó. No. Oké.
2: Okay, Ezt megbeszéltük.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millásreggeli fővárosi és agglomerációs buborékja hangzott el. Az élet nem más, mint kockázat.
2: Millásreggeli. Hát a kockázati tőkepiacon mindenképpen. Azt lehet látni, hogy egy elég komoly visszaesés látható a kockázati tőke befektetések számában, és volumenében is. Ez globálisan is, és itthon is értendő. Erről beszélgetünk Horgos Lénárdal, az Absolvo Consulting partnerével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt!
1: Jó reggelt,
2: Mi történik? Milyen milyen oka van annak, hogy a kockázati tőke befektetéseknél ilyen durva visszaesést lehet látni, mind globálisan, mind itthon?
3: Ez egyszerű kamat kérdés? Vagy van mögötte más is?
1: Sok összetevője van ennek a dolognak, és ugye még izgalmasabb, hogyha azt azt is beletesszük a képletbe, hogy Valójában 2023-at úgy kezdtük, hogy ezeknél az alapkezelőknél rekordösszegű forrás volt. Tehát gyakorlatilag úgy indultak neki az évnek, hogy, hogy van pénz, amit ugye be lehet fektetni, és ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy, hogy praktikusan, ahogy ugye 50-60-70 százalékos visszaesés van régiótól és szegmensektől függően, ugyanis nem minden, Fázisban igaz ez, tehát vannak olyan területek, inkább az ilyen későbbi finanszírozás, nagyobb 10-20 millió euró feletti befektetések, ahol, ahol igazán jelentős a, a, a visszaesés, és a korai fázisban <coughs> globálisan tulajdonképpen viszonylag úgy néz ki, hogy ütésállóak a, a befektetések. Hogy, hogy, mi a, hogy mi az oka, értelemszerűen ugye maguknak a, a vállalkozásoknak, startupoknak vannak kihívásai. Tehát akkor, amikor ki, hogy nevezni recesszió vagy vagy valami fajta visszaesés, vagy a világgazdaságban, és neked van egy terméked, van egy szolgáltatásod, amit adott esetben eddig úgy tudtál eladni, hogy volt egy éves 30-50-60%-os akár nagyobb növekedésed, és most ez a növekedés ez elkezd lassulni, adott esetben megáll, adott esetben a termékedre csökkenő igény van, és nem tudsz már felmutatni egyrészt az üzleti tervetben, másrészt a a, a tény számaid van e, e, növekedést, akkor ezek a befektetők azt mondják, hogy hát ez így nem e, kockázatők kompatibilis. Tehát az egyik ilyen kulcs probléma magában a gazdaságból jön, hogy ezek a vállalkozások szeretnének bevételt realizálni, és most itt e, van küzdelem.
2: Oké, okay, ezt kamatok, lehet látni. Uh... Bocs, a kamatok. Igen, ez fontos, ezt még mondjuk el.
1: A kom- kamatok nyilván uh, ugye mindenre uh, kihatással vannak, Praktikusan azért, azért azt kell látni, hogy ideális esetben egy, egy, egy pénzügyi hát legalábbis mondjuk 5-6-8-10 évre tervez, és hogyha bízik abban, hogy, hogy itt ami, ami történt, nyilván akár recesszió, akár háború kamatok kapcsán ez, ez, ez nem mondjuk 10 évig tart, akkor, akkor nem kellene, hogy ennek komoly hatása legyen. Többek között azért is, mert, mert praktikusan, hogy a kockázati tőke azért egy 3-5-6-8-szoros megtérülést is szeretne cash cast tehát a befektetésére vonatkozóan, ugye ezzel az, az időszak alatt, és leginkább az exit az, amiben, amiben érdekelt, abban bízik, hogy akkor ahhoz képest, amikor beszállt, majd öt év múlva, sokszoros értéken tudja a saját részesedését eladni.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy azért korábban, amikor nagyon-nagyon-nagyon divatos volt a startup, volt egy ilyen baromi nagy robbanás világszerte és itthon is, akkor azt lehetett látni, hogy, hogy azért komoly, tehát így külső szemlélőként irreális cégértékelvárások voltak a vállalkozók fejében, és ennek ellenére áramlott a pénz ezekben a cégekben. Ez most hogy néz ki ez a helyzet?
1: Hát igen, ugye, igazából sok befektető tulajdonképpen úgy interpretálja ezt a helyzetet, hogy valójában csak megtörtént egy, egy normalizáció. Uh-huh. Tehát a, a, a pandémia után, amikor elindult a pénznyomtatás, mivel a, 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 a tőzsdéket is húzta, és ugye akkor valaki ránézett arra, hogy ben ilyen értékelés mellett lehet egy adott szegmensben egy technológiai céget értékesíteni, és ránézette a tőzsdér, akkor azt mondta, hogy a gyerekek nagyon még belefér az a, az, az értékelés, ami mellett be kell szállni ebbe a, ebbe a startupba, hisz látjuk, hogy továbbra is egy jelentős exit mellett lehet majd kiszállni. Aztán tudjuk, hogy, hogy a tőzsdékén is adott esetben 60-70-80%-os korrekció történt meg rengeteg szegmensben. Innentől kezdve tették szét a kezőket a, a befektetők, hogy hát én értem, hogy egy évvel ezelőtt még kétes értéke is mellett tudtál pénzt bevonni, de most már egész egyszerűen nem látom, hogy ez rövid középtávon az általam elvárt megtőlés mellett majd lehet egy tőzsdei kiszállás, ennek megfelelően a pénzt kérd, kedves vállalkozó, akkor, akkor tessék alacsonyabb cégértéket elfogadni. Tehát, tehát részben ugye a, a tősdéktől indul az, hogy ezekben a, 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 a cégértékekben is egy, egy jelentős kiigazítás történt.
3: Aki ezt a világot kevésbé követi vagy ismeri, annak tudunk mondani valami hozzávetőleges arányszámot arról, hogy nagyjából mennyi az, amit le kell írni az ilyen jellegű befektetésekből, illetve mennyi az, ami, ami kifejezetten sikerre... Uh, siker lett belőle. Na, ezt akarom nagy nehezen kinyúgni, uh-huh. hogy, hogy, hogy hogy néz hát ki az exit, arány nagyjából. Igen, igen. Igen. Tehát, mi, mi az, amit mondjuk hozam szinten, kockázati tőke szempontból, egy nagy átlagban ki lehet hozni, hogyha az sikeresen működik. Mi, mindent egybevéve.
1: Igen, összetett kérdés. Gyorsan mondom, a, a, amit kérdezte az elején, hogy hogy, hogy alakulnak a úgymond a sikeres befektetések. Nagyjából az a hű új szabály, hogyha tíz ilyen korlifázisű cégbe befektet e, e, megy ilyen kockázatőké, és akkor nagyjából úgy gondolja, hogy mondjuk, mondjuk három kötőjel 5-6, az ő étvágyától is függően 3-5-6, tőzbe fog menni. Tehát te teljes bukó lesz az egész. E, van mondjuk egy-kettő-három az, ami valamennyire visszahozza a pénzt, de azon még nincs a megcélés, és van egy-kettő, ami annyira kiugró hogy tulajdonképpen az egész, akár az egész alapjának a, a megtérülését megfogja, vagy biztosítani fogja. És akkor látunk olyan úgy, hogy nemzetközi magas prestízsű befektetőt, aki azt mondja, hogy egy. Tehát praktikusan ő, ő az unikornisokba szeretne fektetni, nem zavarja, hogyha kilenczen befektetés becsődő, egyet kell megcsinálni, ami, ami nagyon kiugró lesz de haza azt gondolom, hogy inkább, inkább a, az előbb említett arányban gondolkodnak a befektetők. A, befektető. a, a hozamok kapcsán megint csak fázistól függ. Azért, a, a, ha megnézzük, hogy, hogy mondjuk például a régióban is, itt mondjuk a tíz éves időszakban ténylegesen, átlagosan milyen hozamot biztosítottak, akkor az inkább 10% vagy vagy alatti, és akkor nyilván vannak jelentős szórások. Szomszédunkban is van olyan alapkezelő, olyan és csapat, aki rendre 3-5-sörös megtérülést tud az alapjaival elérni, és azt is hozzá hogy minél nagyobb az alap, annál nehezebb ezt egyébként megcsinálni, és hát rengeteg olyanok vannak, akik akik teljesen elbukják az az alapjukat, tehát a szórás az az óriási.
3: Kicsit nekem ez olyan, mint mint a gyógyszerkutatás, vagy az olajfúrás, hogy ott is rengeteg mindent kell beletenni valamibe, amiből aztán lehet, hogy semmi nem lesz, lehet, hogy megtalálunk egyet, ami meg mindent visz utána. Ez egy egy, mondjam, olyan olyan műfajnak tűnik, ahol nagyon-nagyon-nagyon tűrni kell a rizikót
1: főleg a korai fázisban, és ugye minél inkább valami innovatívabb, minél inkább mondjuk úgy, hogy a piacokat, vagy a az adott szegmest megreformálnál, akkor, akkor, akkor teljesen igazad van, és értem szerint, ahogy haladunk az érette fázisig, tehát amikor már van egy egy ahol nem tudom, 10 millió euró éves, folyamatos visszatérő, Bevétele van, akkor meg akkor inkább az a kérdés, hogy, hogy milyen ütemben fog növekedni, és nem tudom, kétszázalékot fog keresni rajta, vagy, vagy 52%-ot.
2: Azt olvasom a cikkedből, hogy, hogy pénz az van, és a kockázati tőke keresi a, a helyeket, hogy hova lehet befektetni, és sőt úgy írtat, hogy tártkarokkal várják a jó cégeket, nem értik, hogy azok miért nem jönnek. Tehát én úgy látom, hogy itt van egy ilyen érdekes ellentmondás. Lehet, hogy, hogy a növekedési elvárások és a, a cégérték elvárások, azok még mindig irreálisak egy picit és a, a, a helyzethez képest, és ezért nem találja meg a helyét a kockázati tőke. Hogyha van pénz, és vannak cégek is, akkor valami ellentmondás lehet.
1: Igen, sőt annyira, hogy, hogy, hogy van olyan eset, amikor akkor már-már minket, hogy akkor nincsen nincs valami jó projekt. Talán ma már azt lehet mondani, hogy a, a cégérték elválaszok a vállalkozóknál normalizálódtak, tehát most már nem ez a fő kihívás. Inkább egész egyszerűen nehéz felmutatniuk egy olyan, és, és, és alaposan alátámasztani egy olyan növekedést, amely a isnek jó lesz. Tehát akkor, amikor a, a egyébként is ugye az a kérdés, hogy recesszióban vagyunk, vagy 1-2 százalékos növekedés van, akkor... Nem olyan könnyű megtalálni azt a szegmest, ahol egyébként dinamikusan költenek akár a vállalkozók, akár ugye a magánszemélyek. ezért ugye az adott vállalkozás mondjuk egy éves 50%-os növekedést bemer vállalni.
2: Ja, értem. És akkor az itt lehet, lehet, hogy elpárolok utána később, mert nem nem jönnek ezek a, a számok, és így azért senki nem elégedett semmelyik oldal.
1: Igen, igen, vagy vagy éppen elfogy a a finanszírozás, a vállalkozásnak nem tudja tovább a csapatot, a termékfejlesztést, a szélzt finanszírozni, tehát leginkább, ahogy említettem, itt a a, a hölgazdaságnak van egy egy, egy, egy hatása arra, hogy, hogy most még mindig nagyon visszafogottak a
2: befektetések. Jó, oké, hát meglátjuk, hogy hogy mozdulnak erre 2024-2025-ben ki a cégek és a kockázati tőkések. Köszönjük szépen, érdekes volt a cikk, amit írtál. További szép napot, jó munkát!
1: Nagyon köszönöm,
2: szervusztok! Horgos Lénárdal, az Absolvo Consulting partnerével beszélgettünk a kockázati tőke piac helyzetéről, kilátásairól. A Portfolio.hu-ban egy cikk, amit Lénárd ezzel kapcsolatban írt. Az a címe, hogy úgy tűnik bekötött a termesztő tél a kockázati tőke piacon.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket? Ne építs, ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás Reggeli Heti Alapozójával!
2: Tovább haladunk a befektetési um, részlegen, lehet ezt mondani, hogy a kockázati tőkéről volt szó. Most a MAX indexről lesz szó, ez a hosszú lejáratú uh, hazai állampapírok indexe. Ez új csúcsokra jutott, és az idei évben eddig 19,45 os hozamot ért el. Szabó József az OTP alapkezelő befektetési igazgatója, kötvénypiaci szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
2: Na, mit kell tudni a Max-ról?
4: Hát ugye ez a, ez a hosszú állampapírokat összefogó magyar index, és éves, éves csúcson vagyunk, ahogy mondtad. Uh, Talán mi nyáron beszéltünk arról, hogy nem kizárt. Tehát vannak olyan körülmények, amik között ez akár éves szinten 20%-ot is hozhat ez a piaci szegmens. Ők a piaci szegmens. Ez általában olyan években van, ami egy nagyon rossz évek követke. 2022 nagyon rossz volt. Uh, és most Közeledni látszunk ez a, a forgatókönyvhez, évvégéig meg lehet ez a 20%, persze még hátra van másfél hónap az évből.
3: Ez rengetegnek tűnik?
4: Leg, igen, a legjobb állapot alapok kezed fölött teljesítettek tehát ott megvan a 20%, és hogy így más tőkepiaci eszközökkel, befektetési lehetőségekkel összehasonlítva, ez a 20%-os hozzám az év eddigi részében ez a legjobb csak a legjobb abszolút hozzámú alapoknak sikerült a, a hazai piacon. ha mondjuk külföldi e, teljesítményel akarik összehasonlítani az amerikai részén piacon az da, e, 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 hozott hasonló e, mértéket dollárban, de ugye a forint erősödése miatt forintban számoz, az kicsit, kicsit gyengélt. Hogyha, hogyha mondjuk a még
2: kicsit... Mármint, hogy a forint gyengülése miatt. Hát
4: igen, Hát attól fogok, hogy onnan nézzük a bázist. Igen. A tavaly, tavaly októberi uh, piaci párnyik itthon, arról a csúcsról a forint az erősen erősödött. Onnan nézzük a nasdaq az, az több mint 35 dollárban, de forintban ez 10,5 10 ra csökkent, mert hogy közben az euró dolláráfében is változott, és az euróhoz képest a forint azért a 430 fölűről visszajött, most már 376 hét. Törnékére.
3: És Igen. mindez ugye alacsony kockázat mellett?
4: Ez ugye forintban ez a, ez a kockázatmentes hozam, de ahogy mondtam, azért ez egy nagyon rossz 2022-es év után volt, itt van is rossz volt a nemzetközi és nagyon rosszabb volt a 2022-ben a teljesítmény.
3: Hogyha ezt hozzánk hasonlatos országokhoz képest nézzük, tehát hogy egy kicsit elhelyezzük a térképen magunkat ezzel, ez kiemelkedő, vagy közepes, vagy, vagy, vagy ez nekünk kerül nagyon-nagyon sokba, fenntartható ez az állapot, tehát hogyan kell ezt olvasnunk, ezt, a, ezt az adatot? Hát
4: ez egy visszatekintő hozom, tehát ugye ez az átfolyamoknak, a kötvei átfolyamoknak az emelkedéséből adódott, és ezt a kötvei átfolyam emelkedést egy nagyon nagy zuhanás előzte meg, tehát ennek a korrekciója tulajdonképpen. A velünk összehasonlítható országok közül eh, hossz képest eh, azért ez magas, eh, tehát a, a saját devizában számított hozamok között is kiemelkedő. ez a teljesítmény. Lehet mondani, hogy ez a, ez a magyar piac ebben a, ebben a vigószakban mind a két irányban extrém kilengéseket produkált szakzarvonnai magas vétájú piac volt. Eh, nagyon rossz 2022 után egy nagyon jó 2023 felé haladt
2: Oké, okay, most beszéltünk így arról, hogy milyen devizában nézve jók ezek a hozamok, de reálértékben vagy nominálisan is meg kéne vizsgálni, illetve hát ugye szokott az lenni, hogy ha megnézzünk például egy részvény befektetést, és azt mondjuk, hogy tök jól, most, itt amén idén, nagyon jól mutatta magát, mondjuk a magyar telekom, vagy az OTP, na de ezt Forintban mutatjuk ki ezt a, ezt a növekedést, amit ugye elinflálta. Magas inflációs környezet. Tehát, hogyha mondjuk euróban vagy dollárban néznénk ezt ugyanezt, akkor azért messze nem lenne nagyon jó a helyzet.
4: Ezt, ugye az euró-dollárban vagy devizában számolva ki a devizás olyan változás, ami mi számít, de valóban ez, ez nominális hozamokról beszéltünk, és azért nem mindenki tudjuk, hogy nem elhanyagolható infláció volt az elmúlt időszakban. De, hogyha a reál hozamok nézzük, akkor az elmúlt időszak a is rendkívül erős. Ugye az év eddig részében havi inflációkat fölkumulálva 6% körüli, 6-7% körüli maximum 7% áremelkedést látunk a, 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 a fogyasztói szerint. Ugye ez a közel 20%-os max index hozam, ez jóval 10% fölötti reálhozamot forintban. A magyar befektetőknek a hozamcsúcsról, tavaly októberi pánikcsúcsról nézzük, akkor az infláció, októberben október-optóber, október, október 12,2% volt, még egy kis novemberit hozzáadunk, ez egy kicsivel több, de hogy ez a 30% fölötti, 35% körüli maxhozam, ez döbbenetes 20% fölötti reálhozamot ad az október, tavaly október óta tartó periódusra. Hozzáteszem persze, hogy a 22 megelőző része magas infláció és nagyon rossz kötvénypiaci teljesítmény, tehát van, van, még, van még a, a gödörnéjéről pálya, hogy, hogy ki kell
2: szállózzuk. Az jó is, hogy ezt mondtad, de pont akartam kérdezni, hogy, hogy milyen, milyen további uh, szenáriót látsz. Tehát, hogy, hogy azok, akik most kapta kézbe, azoknak már elment a vonat, vagy, vagy még van lehetőség beszállni? Hát
4: ezt nem mondanám azért teljesen a hazai piacról se. Ugye idáig a kifrációcsökkentő és a lemendéka már csökkentése vitte a hazai piacot. Ez folytatódni fog. Most nyilván a, a, az, hogy a, a kötvény foglalt előre tekintőhozom, hogy 10% körülről most már ilyen 7%-a 7% alá jöttek le. Ezt nehéz még egyszer megismételni, de vannak olyan, Kilátások, amik szerint mehet még lentebb a hazai hozamszint is. Ha mondjuk lenne még egy 100 báziskontos lefelé tolódás, akkor az mi 2023-ra is 10% köré vihetné, még itt 24-re, bocsán, vihetné az éves visszatekintő hozamot. Uh, ennek nagy része azért már a folyóhozam, hozam, tehát 7%-ot, ha csak ülünk rajta, akkor is kaszálunk, ha nélkül, hogy bármi történet, vagy egy árelmozillás és azért ez az egy optimista forgatóknél, tehát ehhez kellene katalizátorok, például az EU, beszéltünk arról, és az EU források kritikusak ebből a szempontból, de az elérésükről most úgy tűnik, hogy valamirább konstruktívabb vagy pozitívabb címsorok jelennek meg a, 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 az újságokban. Kockáltatok is vannak, persze, lehet a, az a infláció magasabban ragadhat, a külföldiek érdeklőbérsre csökken, hát a lecsökkent a bárható szintek miatt, és a forint mindenféle okot miatt gyengülhet, ami visszafoghat az OMB kamatvágási kilátásait, elég optimistán a piac. A jó hír az, hogy nem csak a hazai kötvénypiac létezik a kötvénybefetett számára, és a devizás kötvénypiacoknak a előre tekintő kilátásai nagyot javultak, ugye egy hónapja beszéltük utoljára talán, Akkor éppen az volt a téma, hogy 5 körül van az amerikai 10 éves állampapír hozam. Azóta láttunk egy erős, erős csökkenést, az infláció most már inkább a gazdaságokban is uh, megláthatésszerűen csökkent, tehát a várakozások alatt jön ki, az bankok elérhették a kamat csúcsukat. nem biztos, hogy a Fed is tovább emel, az LKB szénybe biztos, hogy nem emel tovább innen, már a Ford illatra, a kamat csökkentésre fognak koncentrálni a piacok, és ez egy, ez egy, egy hosszú devizáskötvény kitettség mellett a, a devizáskötvények átfolyamának az emelkezése keresztül nagyon szép hozamokat hozhat, de mondjuk még egy 50 bázispontos hozamcsökkenés lenne az amerikai hozam mondjuk 4-50-4% alá menne, akkor a folyó hozammal együtt, az egy ilyen 5-10%-os éves hozamot adna dollárban 2024-re, és erre még rá a a fedezett, a forintra fedezett, fedezett ügyleteknek a, a kamat különbözetét, akkor ez egy 10%-sor forinthozamot forint hozamot jelenthetne.
2: Oké, okay, tehát akkor van még tér. Józsi, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt ez a, az összefoglaló, és akkor várjuk a Várjuk az euforrásokat, mondjuk így, ez volt a legnagyobb Nem, szelete. Várjuk a pozitív híreket ezzel kapcsolatban. Oké, okay, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen. Mindjárt,
4: szerint.
2: Szabó Józseffel, az OTP alapkezelő befektetés igazgatójával, kötvénypiaci szakértővel beszélgettünk a hosszú lejáratú hazai állampapírok indexéről, elsősorban a Max Indexről.
0: A millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra. A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A millás reggeli digitális biztonsági rovata következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
2: És hogyha már állampapírokról volt szó, akkor egy nagyon fontos hír. A múlt héten hekkerek törték fel a legnagyobb kínai bank, amerikai leánybankjának informatikai rendszerét. Ezzel jelentős káoszt okoztak az állampapírkereskedők számára, mert hogy a becslések szerint, idén-szeptember végéig 500 millió dollár értékben fizettek a saroló által megtámadott áldozatok. A lakosságot ugyanakkor más típusú csalásokkal verik át, és erre egyébként fel kell készülni itthon is minden tekintetben. Az a helyzet, hogy a bank elismerte, hogy támadás érte, de nem árultak el részleteket, viszont... Jól értesült belső informátorok szerint a bank informatikai rendszerét egy zsaroló szoftver segítségével zárolták. Ez egy Logbit nevű zsaroló szoftver volt. Ennek a kódja eredetileg egy orosz fórumon tűnt fel, de azt állítják a bűnözők, hogy Hollandiában van a központjuk. És hát, hogy hogyan került be a... A, az egész rendszerbe ez a zsaroló vírus, hát egy pendrájval. Tehát ugye, mind, de de sajnos tehát mindig ez van. A, a helyzet az, hogy, hogy a legtöbb esetben hiába építenek ki elképesztő védelmet meg mindent, amikor valaki fizikailag oda bejuttatja Tudod? Tessék, a
3: függetlenség napjában mindent megnomtok Szeretném előre.
2: azért a figyelmet felhívni arra, hogyha valaki a különböző öm, használt árufórumokon, legyen ez bármelyik, talál olyan pendrive-ot, ami több terabájtos, és érdekes módon 4000 forintért árulják, akkor azért gondolja már el, hogy, hogy, hogy ez milyen, dolog. fóliás, három terabájt, négyezer folyt. Tehát vizsgáljuk már meg, hogy, hogy egyébként mondjuk a gyárukeresővel, hogy egyébként mennyibe kerül egy ilyen méretű háttértár, mi, mi a piaci ára egy ilyennek, és azt, amit megveszünk egy teljesen ismeretlen embertől, a postán kapjuk ugye meg, az behelyezzük a saját gépünkbe, és örülünk magunknak, hogy de jó, megúsztuk milyen olcsón megvettük, ugye? Tehát mindig van egy ilyen, és sajnos ez előfordul. Ennek ellenére tényleg fontos ez a program ami ez egy oktatási kommunikációs program, a digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések megelőzése érdekében, amit a Magyar Nemzeti Bank, a Bankszövetség, a NMHH és a Nemzetbiztonsági a Kibervédelmi Intézet és az ORFK együtt, csinál, és az a célja, hogy a ügyfelek és a piaci szereplők közösen alakítsanak ki egy egy védelmet a digitális bűnözőkkel szemben, és a leges, legfontosabb része ennek szerintem az oktatás és a figyelemfelhívás, hogy gyere figyelni kell, hogy jut be a kártevő a rendszerbe, mert utána szépen besétálsz. Ide, ugye, Andi? Ugye? És, és ide a világnak. behozod a pendrive rá csatlakoztatod a rádió rendszerére, és onnantól kezdve... Nincs adás. Nincs adás. De ez nem fordulhat elő, reméljük, hogy nem. Úgyhogy erre figyelünk.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságra támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.